0: Vi måste organisera för tillit på, på ett sätt som innebär att människor får ta ansvar i sin profession.
1: Du lyssnar på chefsborden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om att leda med tillit. Erfarenhet Styrning Administration Nyhörd Kompetens Underskott Tillgänglig Kommunikation Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, Samt arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkomna till Chefspodden som görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Det här är det första avsnittet av Chefspodden. Och vi kommer att publicera chefsborden varannan tisdag och våra ämnen kommer då att vara lite olika. Det kommer att handla om chefsrollen, chefers mandat och förutsättningar, olika perspektiv på ledarskap, aktuella chefsfrågor, forskning och lite olika saker. Och du får jättegärna mejla oss om du skulle vilja ha något speciellt ämne som chefsborden ska handla om. Men idag är ämnet leda med tillit. Och vi ska samtala med Peter Örn som har varit redaktör för den bok som vi har gett ut nu med samma titel. Då. Så varmt välkommen Peter Örn. Tack så mycket. Ska du först bara berätta lite grann, du har lång chefserfarenhet själv. Eh, vad har du gjort?
0: Ja, jag, jag har varit politiker i mina unga år och sen lämnade jag politiken när jag var partisekreterare tillsammans med, då var Bengt Westerberg partiledare. Så jag fick vara med om den idag historiska och legendariska Västerberg-effekten för länge, länge sedan. Och sen bytte jag och gick över och blev chef för Svenska Röda Korset. Jag gick från politik till humanitärt arbete. Och så småningom lämnade jag och gick över till konstnärligt arbete och då jobbade jag på Riksteatern ett par år som chef. Och sen lämnade jag där och blev publicist. Och då var jag vd för Sveriges Radio under tre och ett halvt år. Och sen när det var slut så blev jag egenföretagare och nu har jag varit det i faktiskt exakt tio år och eh, hunnit med olika uppdrag och bland annat detta stora uppdrag att vara redaktör för boken Leda med tillit.
1: Jättekul och ett skäl till att jag kom på att vi skulle fråga dig det var att jag läste din bok Ledare där mm. jag tycker att det andas ganska mycket av tillit i de exempel och den erfarenhet som du beskriver att du har från ditt eget ledarskap.
0: Ja, jag skrev den boken jag tror 2010 och den var ju ett försök att sammanfatta mina erfarenheter av ledarskap och chefskap. Jag tror att jag upptäcker själv när jag, när jag arbetar med den att, att mitt ledarskap nog har präglats av mycket tillit. Och samtidigt naturligtvis också är jag en person som gärna vill ha kontroll så jag tror att jag också kan ha upplevt som kontrollerande i mitt chefskap.
1: Det tror jag vi kommer in på, det tror jag du har gemensamt med många andra chefer att man sitter i en sån position att man behöver ha både, både och också.
0: Ja och det är ju en del av det ansvar som du som chef aldrig kan komma undan att ytterst är du ansvarig för din avdelningsverksamhet eller för organisationens verksamhet. Och på senare år har jag jobbat mycket med styrelsearbete och där är det ju också en spegling av ansvaret som jag inte tycker har betonats tillräckligt mycket, att styrelsen ju har det ansvaret och kan ju till och med sitta med det personligt juridiskt ansvar för hur styrelsen arbetar och agerar. Så det är väldigt mycket kopplat till, till ansvar. Då kan man inte låta saker heller bara gå vid för våg. Utan de är... Så tillit måste förenas med också moment av uppföljning och kontroll och, och ansvarstagande naturligtvis.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om den här, eller ganska mycket, hela den här podden nästan, om boken "Ledar med tillit som du har varit redaktör för. Det är elva forskare som har bidragit med sina kunskaper och, och tankar kring vad tillit är och, och hur det fungerar och, och kopplat till då styrning och ledning. Elva eh, forskare i tio kapitel, hur var det och, och jobba med boken och beskriv den lite grann?
0: Ja det var ju Finland att få göra en bok för det, det var ju akademiker med stort kunnande och som i varje kapitel i boken refererar till forskning och, och vetenskap och, och eh, evidens. Och jag trodde att det skulle bli en, en väldigt arbetsam period och att de skulle invända mot mina små synpunkter i marginalen på texten men det var fantastiskt att få jobba med dem. Dels levererade i tid alltid och dels eh, verkligen skriver bra och det, det, därför är det en bok som är rolig att läsa för den är skriven med, med ett språk med drivkraft i språket och välfunna formuleringar och så. Och sen är det ju en bok som äh, tar sin utgångspunkt i detta att vårt komplexa och komplicerade samhälle behöver allt mer av samhällsvetare. Deras kompetens och erfarenheter och kunskap behövs. Och så finns det samtidigt en väldigt stark tendens till att, att deras profession, deras möjligheter- begränsas av väldigt långtgående rapportering och uppföljning. Och en av författarna, Lena Lindgren, kallade till och med för utvärderingsmonstret som ständigt jagar en och nafsa en i hälarna när man ska försöka utföra sitt arbete.
1: Just det här avstampet i att det är en tung administrativ börda, att det är enormt mycket detaljstyrning och, och att man... Ja, att man nog alla känner att vi har kommit till vägs ände med det. Det, det, det tycker jag också speglas i, i boken. att, att det, det är utgångspunkten. Men vad kommer då i, istället? Liksom? Vad, vad är dina tankar när du har läst boken? Eh, alltså, det är så brett begrepp det här med tillit. Från den, på det väldigt personliga planet till, till då i en organisation, mellan verksamhet och så. Och vad är din tanke och, och, när du. Ja, när du har läst boken och, och jobbat med boken. Vad, vad är tillit? Liksom?
0: Min första tanke är nog den här- att boken är väldigt viktig att samtala kring. Jag tycker att där kommer den att fylla sin, sin stora roll- i, i, den och i er organisation och andra organisationer. Att sitta ner och reflektera på arbetsplatser- eller vad man nu gör. King, vad betyder tillit för oss här- vad är det vi ser som för rapportering eller för uppföljningsrutiner som vi uppfattar som helt meningslösa och, och som vi kan kanske bidra till att sortera bort för att vi ska kunna ha mer fokus på det vi gör. Så det är en tanke jag får. En annan tanke, är som det, och det är ett av kapitlen som handlar om det jag har formulerat av klar nu, det är vi måste organisera för tillit. Och jag tror inte längre på organisationer där som är så platta att en chef bara kommer att ägna sig åt... Det. Plattheten kan betyda då att man har kanske ett trettiotal personer som rapporterar till en. Och då är det förstås oöverskådligt och omöjligt att fungera som ledare och, och kompass och vara en kompass för verksamheten. För man belastas av administration och lägger scheman och rutiner och så... Så att jag tror man måste organisera på, på ett sätt som innebär att människor får ta ansvar i sin profession. En tredje, en, en tredje viktig tanke det är att det måste finnas utrymme, och det är flera av författarna som återkommer till det, till reflektion i vardagen på sin arbetsplats. Att, vad är det vi gör och varför gör vi det egentligen? Och så... Och jag som har jobbat inom medievärlden vet ju att utrymmet för reflektion på en redaktion idag är mycket mindre än vad det var förut. Och därför riskerar man också att blåsa ut nyheter som man inte riktigt har, har grundade i fakta utan som riskerar att man plockar upp någonting på nätet och så blir det en nyhet som ingen riktigt kan stå för och så ska man backa från den. Så reflektionen, det är... Ett begrepp som, som jag vill tillfoga till, till tillit. Tillit kräver tid för reflektion och eh, eftertanke.
1: Det, det är ju ganska svårt med de förutsättningar som du ger exempel på som vi har medarbetare och chefer i våra organisationer. Eh, och och eh, i det första kapitlet så skriver jag också Erik Blenberg ut mer... Eh, etikperspektiv och, och, och försöka definiera just tillit att, att det är i grunden en slags ja, en förväntansfull inställning tror jag han skriver till hur eh, med människor som man möter i organisationen hur de ska agera och, och den där förväntan att man liksom förväntar sig att det kommer att gå bra I, i, men i praktiken när man sitter då som chef med alla de här ganska hårda kraven på vilka resultat som ska uppnås och, 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 och presstidsmässigt och, och kanske person, hög personalomsättning och så eh, och, och
0: försvara beslut som kommer uppifrån absolut. som man inte klarar av för ofta är man mellanchef och så ja. kläms man. Ja, man,
1: man Man tvingas liksom till dem besluten precis. Mm. Så, så, och så jobbar man i komplexa verksamheter och det är nya saker som ska göras. Och så. Vad, vad, vad innebär liksom tilliten, tror du, om man den här för, möjligheten faktiskt att vara förväntansfull och till, tillitsfull i, i sin chefsroll? Det måste vara ja, ganska svårt.
0: Ja, det är rugget svårt. Vi har ju ganska många exempel i den här boken på offentlig verksamhet. Och det berör omsorg, om utbildning, vård, för ett antal av de här exemplen och det är många vardagsexempel. De är ju också politiskt styrda. Och jag tror att politiker har en eh, väldigt viktig uppgift i att gestalta och att uttrycka saker. Och jag tror att om de politiska ledningen uttrycker tillit till sina chefer inom förvaltningar och myndigheter. Om de uttrycker tillit till den personal som ska åstadkomma det som politikerna har fattat beslut om ska göras. Och om politikerna inte frästas att ständigt rycka in och slita ut saker och hålla upp och säga titta här. Jag har här har man misslyckats inom den verksamhet som man ska stå för, det här vill vi förändra och så. Då tror jag att man skulle som chef och som medarbetare inom verksamheten arbeta med mycket större trygghet, inte trötthet, motsatsen till trötthet. I det jag säger ligger att jag också tänker mycket på att chefer riskerar att bränna ut sig och medarbetare riskerar att bränna ut sig i den här typen av organisationer som inte präglas av tillit men jag tror att politikers uppgift faktiskt är att gestalta tillit och att man är beredd att, för tillit är också kopplat till risk att man är beredd att ta risken att medarbetare eller chefer och chefer misslyckas och när de gör det så har man attityden att jag ska inte, jag ska inte ta politiska poäng på, på misslyckan utan jag ska istället säga det här har vi, lär vi av men det är också svårt och det är väldigt svårt att vara politiker också i en tid där, där medierna hela tiden jagar och det ligger i medielogiken, med dina misslyckanden och, och vill hålla upp dem för en offentlighet och dessutom tillkommer sociala medier som är, ju, är väl så snabba med, med domarna. Och, och numera tycker jag att traditionella medier eller den... De gamla medierna, de, de försöker ju fåfängt hänga med de sociala medierna och, och de villkor som är där och det, det, det tror jag är en farlig utveckling.
1: Lite är ju svaret att det är, det är ganska svårt det här, det är en lång resa att, att, att förändra de här förutsättningarna som ser ut som de gör idag med både, både media och, och politiken då. Fungera eller tvingas fungera. Men, men med din bakgrund i politiken, vad, vad tror du? För det, det tror jag också är ett av de liksom, viktigaste. ja något av det vi måste jobba verkligen med det är ju att politiken vågar känna sig trygg, vågar ta ansvar, vågar stå upp och säga, ge tid för verksamheterna, hålla ut när det blåser. Och så. Och, och en en av våra forskare lyfter ju också att det finns ju många andra sätt att, att styra eh, än, än de här ytterligare detaljregler, ytterligare kontroll, ytterligare administration. Och så. Vad, vad tror du krävs från politikens sida för att man ska komma dit hem? Du som har en bakgrund i politiken och tänker att vi kanske kan ge lite råd.
0: Mm, ja, det är lite för förmätet att ge råd. Eh, även om jag ju ibland säger att det var bättre för... Jo, Göran Sundström som är professor i statsvetenskap har skrivit en artikel eller ett kapitel i boken som handlar om, om politiskt tyn av myndigheter. Och där, där beskriver han en sak som jag känner igen men som ändå kom som en överraskning för mig att så mycket av politiken ju faktiskt litar på, på myndigheterna. Politiken, eller förvaltningen, men han tar det statliga perspektivet kan man säga. Politikerna pekar ut problem, samhällsproblem, och så tillsätter man skapar man en myndighet för att hantera det- och sen, så går man inte in och liksom vad myndigheten ska göra. Man skriver regleringsbrev och sådär. Men det vilar ändå på en väldigt tillit mellan politik och tjänstepersoner. Ämbetsmannen om jag använder det gamla uttrycket. Och då menar jag Göran Sundström rubba inte den tilliten. Genom att, eh, <coughs> att skapa onödig byråkrati och sådär. Låt den finnas där. Och jag tycker det är, han formulerade väldigt, väldigt fint. Man, just hur den här relationen balansen mellan politiken och, och de som ska utföra politikens intentioner att den måste och att den faktiskt vila på tillit och att det har varit ett av eh, de viktiga inslagen i svensk samhällsutveckling att den finns där. Nu riskeras den. Eh, den riskeras av korruptionsärenden när myndigheter eller personer försöker sko sig den riskeras av när man inte kan hantera snabbt snabbväxande digitalisering som transportstyrelsen som jag utgår inte riktigt har förstått vad man har hållit på med och därför har man eh, hamnat i, i de situationer som man har gjort. Man har inte förstått vidden av att man outsourcar eller inte har kontroll på vad, vad register och så tar vägen någonstans så att det i ett snabbt växande samhälle, utvecklat samhälle så finns det risk att också kunskapen försvinner och då kan riskera tilliten ytterst att vara den som också undermineras och det är väl möjligen ytterligare en slutsats av mitt arbete med boken framförallt mitt umgänge läsumgänge med författarna det är hur viktigt det är att att professionen om vi nu använder det enkla uttrycket också får tid att utveckla sin kunskap och att förstå samhällsutvecklingen <hör> leder du en myndighet eller arbetar inom en myndighet så måste du förstå hur samhällsutvecklingen påverkar myndighetens arbete. Ja, och jag vill lägga till en sak. Jag har ju också fått arbeta nu med Akademikerförbundet SSR här, och jag tycker att det, det, det ni och era medlemmar står för det är ju också kunskapsutveckling och att eh, värdera kunskapen och se den som en eh, som en, 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 ett verkligt viktigt verktyg i arbetet och att också och därmed så tycker jag det är viktigt att, att politiken om vi slutför det det resonemanget visar respekt för den kunskapen. Jag tror att det är mycket det som man vill känna som medarbetare att man får respekt för sin kunskap.
1: Nu har vi varit mm. inne på det förhållandet som är för professionerna på den statliga sidan men eh, många av våra medlemmar är ju verksamma i kommunal sektor kommuner och landsting och, och där är ju närheten till politiken betydligt närmare och, och eh, risken för detaljstyrning kanske betydligt större också eh, det är inte regleringsbrev utan det kommer, kommer mer beslut under året och man träffar sina politiker regelbundet då tänker jag också att en del av den här misstron eller när det händer saker och skandaler eller så, så så kommer det alltid liksom eh, ytterligare något mål eller någonting som följer upp och det är det man man kan ju se att risken för det, och det tror jag Lena Lindgren lyfter i sitt, sitt kapitel också, att vi får en osäkrare profession. Du lyfter fram liksom professionens styrka här, men det finns ju en risk med den här misstron att, att man också får en osäkrare profession som kräver liksom stöd och hjälp i beslutsfattande, manualer och så vidare. Liksom så att det, det är en rätt lång väg vi har rullat bort från den här tilliten.
0: Ja, vi är, i alla fall i den stenen satt i rullning. Och detaljstyrning riskerar ju att skapa en rädsla som i sin tur efterfrågar ännu mer detaljstyrning. Det blir ett, ett, ett slags hjul i det. Och när motsatsen är att man visar tillit och till professionens kunskap och erfarenhet och kompetens då får man ut det allra bästa av den. Och då kräver det ju att, att politiker inte, och låt mig tala klarspråk, att kommunalrådet inte frästas och springa rakt in till förvaltningschefen eller att gå ut på, på ett äldreboende eller en, eller en skola och visa sig i mening att här ska tala om hur den verksamheten ska bedrivas. För då... det är, då underminerar man omedelbart den nödvändiga tilliten och, och det där tror jag har sett rätt många exempel på i, i, i både kommun och landsting där den förestelsen är jättestor. Därför att politiken också ju vill visa sig från sin bästa sida och då, då räcker det inte alltid att tala om vad man ska göra utan då vill man ju gärna också tala om hur man ska göra det. Och, och då, då är alla inne i en utveckling som ytterst hotar verksamheterna. Mm. Jag tog mycket på, i mina jobb som ledare så har det mycket handlat om att formulera vilken roll har en styrelse, i det här fallet vilken roll har politiken, vilken roll har ledningen, i det här fallet kanske verksamhetsledning för förvaltningsledning eller ledning för en verksamhet inom utbildning, skola, omsorg, vad det kan vara. Och var väldigt tydlig med det och, och ibland, och se till att man inte överskrider gränserna för det. Och det hamnar till slut man är i, i det personliga umgänget mm. mellan, mellan människor.
1: I, I en del annan forskning så har man ju lyft fram att det krävs i de här politiskt tydliga organisationerna en, en slags gyllene zon där det finns en aktiv dialog. Att vad och hur liksom lite är svårt att dela upp allt i, det, i, i extremt tydliga roller. Och, och den där dialogen, det, det lyfter ju Klara Regner i ett annat kapitel. Att det ser väldigt olika ut i manligt dominerade och kvinnligt dominerade verksamheter eh, på den kommunala sidan. Att, att det är fler politikerkontakter på den manliga sidan. Man har också färre medarbetare per chef och så. Mm. Att förutsättningarna för den där dialogen är också viktigt att få, få, få plats och man ska liksom klara ut eh, ja, att, man kan, att man kan ha en dialog om saker, vad man menar vad är det som ska uppnås eh, vad har vi gjort då? och skapa trygghet för både politiker och, och få chefer känna att man får tillräckligt utrymme och den där dialogen den, den kan man ju fundera på hur, hur får vi till den på ett bättre sätt
0: och det, det enda svaret på det är att det måste man anpassa till den verksamhet och den organisation som man har det intressanta är ju att Clara nu visar ju sin forskning och det som hon oberopar också i sammanställning av forskning, det är ju att det finns ett könsmönster. Manliga verksamheter, alltså möjligen man skulle kunna säga samhällsplanering, gatorplanering, ingenjörsdelen av verksamheten i en kommun eller en förvaltning, där är det betydligt färre chefer och då finns det mycket, mycket större möjligheter till umgänge Eh, eller samtalsumgänge och dialogumgänge mellan den politiska styrningen och verksamheten, led ledningen för verksamheten. Medan i, i, i kvinnligt dominerande verksamheter där är ju chefspannet väldigt stort. En kvinnlig chef inom vård och omsorg kanske då har som jag nämnde förut 30 eller 40. Jag tror till och med att Klara nämner något hårresande exempel på 90 personer ja. i underställd personal. Det är klart det finns inte en, en suck att kunna föra ett har tid över för att föra ett samtal med den politiska ledningen om vilka roller man ska ha eller så. så att det... Och jag tror ju att, nu kan jag inte oberopa någon forskning på det, men jag är övertygad om att sjukskrivningar på grund av utmattning och utbrändhet är mycket större än har större, är större inom, inom verksamheter där kvinnor arbetar. Och då beror det inte på... Kvinnorna, utan då beror det på illa organisering och att man inte tillräckligt har tagit hänsyn. Sen pekar ju också författare i boken på så kommer det krav på att man ska spara spara pengar i verksamheten och som en kraftansträngning så gör man det och man kommer ut med besparingar ändå någon hyglig kvalitet i verksamheten. Och så kommer det nya besparingskrav som man ska hantera. Det är klart att det där blir en känsla av att jag hela tiden för stenen upp för branten och när jag är där uppe och ser ljuset så rullar stenen tillbaka igen och så får jag börja om igen det. In. Så, jag ska uttrycka det rakt och enkelt, så får man inte hantera människor. Så får man inte hantera chefer, så får man inte hantera medarbetare.
1: Du var inne på det lite i din inledning också, att det är ju det eh, handlar om vad jag som chef kan förklara för mina medarbetare. Att vårt uppdrag är att man själv kan stå för det också. Mm. Jag, på, jag tror att
0: många slutar för att de inte längre kan stå för det. Mm.
1: Ja, absolut. Nu pratar ju väldigt många om tillit. Man sätter stort hopp till att de här diskussionerna ska leda till förändringar. och man vill både ha mindre administration och man vill få... Eh, bättre förutsättningar, mer utrymme för professionen och sådär. Men då finns det ju en del som höjer ett varnande finger och så säger man att eh, det finns risk att det här blir ännu ett lager av ganska, vi redan har mängd av styr- och ledningsmodeller som liksom ligger som någon slags lager som, som, som puttrar upp utav eh, till och från och som, som inte längre har namn på men de ändå förekommer och faktiskt eh, har stor betydelse i våra verksamheter fortfarande och blir tillit liksom ytterligare ett lag om det. Eh, på det
0: sättet, eller? Vad, vad tänker du? Ja, jag vill be läsarna att ta del av ett kapitel som är skrivet av Rolf Solly och, och, och Sten Jönsson som handlar om detta, hur managementteorier kommer och går och så så, fall, så småningom, likt löv, faller de ner och så blir de en del av ett slags sediment de finns där fortfarande men vi kan inte längre identifiera dem men på något sätt så påverkar de ändå och det finns ju risk att det blir likadant här och det är också ytterligare någon författare som varnar eller flera författare som varnar för att tror du inte att, att de här tillitsresonemangen heller är lösningen på allt utan det. vi kommer att, men det, det ger oss en, 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 en eftertanke och en strävan och sen kommer det inte heller att liksom var vara, vara den stora lösningen på allt men det, det för oss lite vidare. Jag skulle vilja formulera nästan en, en, det som en väldigt tydlig signal till makthavare och många av dem är politiska makthavare det är det här lita på professionens kunskaper erfarenheter och kompetens gestalta den tilliten så tror jag också att man utifrån det sen kan organisera för tillit och man har man har ett förhållningssätt som gör det möjligt för oss och dig att rensa bort meningslös rapportering som hjälper oss att rensa bort meningslösa rutiner och med meningslöshet menar jag att de egentligen inte är kopplade till det som verksamheten är till för att utföra och man har den om man har den, det förhållningssättet och den inriktningen då tror jag att man har kommit en bra bit på väg. Och sen får man utforska det i varje organisation och på varje arbetsplats. Vad får det för, vad får det för, för konsekvenser för oss? Och hur vill vi utforma organisation och verksamhet? Jag tror inte att vi liksom kan rita nya organisationsrutor och säga att det här är de organisationsrutor som som motsvarar tillit utan det är väldigt mycket av ett förhållningssätt.
1: Det är inne i organisationsrutorna kanske mer som processen kommer att ske oavsett hur de där rutorna ser ut.
0: Ja det är ett väldigt bra sätt att uttrycka det på. Väldigt bra sätt för ofta tror vi att lösningen ligger i hur vi ritar rutorna mm. men i själva verket det är det så att vi är människor och vi förhåller oss till varann innanför rutorna. Mm. Det var ett väldigt bra sätt att formulera det på.
1: Jag tänker att vi ska titta lite utanför de brutorna som, som en avrundning på ett samtal. Och, och då tänker jag att eh, Susanna Lexius lyfter också upp eh, i, i sitt kapitel att, att vi ska inte tro att vi kan bli av med all administration och, och eh, all mätning och sådana saker att vi inte får kasta ut barnet med badvattnet för att det har ju också en betydelse för den som ytterst liksom är i behov av de här verksamheterna för brukarna som ska känna liksom de ska känna tillit till att våra myndigheter och förvaltningar faktiskt fungerar väl. Sköts effektivt för de skattemedel vi stoppar in. Att, att vi vet att det är likställighet i, i liksom hur man hanterar ärenden. Att, att, att det är rättssäkerhet i det sätt man jobbar med och, så. Och, och Då tänker jag tillit ur, ur, ur ett medborgarperspektiv hur ser du att det ser ut idag och hur bör man tänka som profession för att vi ska liksom säkerställa tillit gentemot våra brukare och de vi möter i, i verksamheterna, de vi är till för? Ja,
0: det är en jättesvår fråga. Vår bok, jag säger så med, med illa doll stolthet, har ju ett det första kapitlet är skrivet av Erik Blenberg och handlar om av en, ett forskare kring etik. Och han beskriver olika definitioner kan man säga och tillräckligt. Men det är ju ingen händelse att vi inleder boken med eller det är ingen slump snarare, det är ju en händelse men det är ingen slump att vi inleder boken med med att diskutera etiken. Därför att jag tror att det Svaret på din fråga ligger mycket i att ha en levande diskussion om vilka värderingar är det vi ska vara bärare av vi som arbetar inom verksamheterna. Då har vi pratat så mycket värdegrund möjligen i vår tid och det är ständigt återkommande. Vi ska diskutera vår värdegrund och så utmynna det en och annan formulering om vad vi ska vara bra på och vi ska stå för. Och, sådär. och Så kan man raljera kring det, men jag tycker mer att det håller att hedras ändå. Diskutera vilka värderingar ha tid att reflektera i vardagen. Se till att det finns avvikelser, rapportering som fungerar eh, i våra verksamheter. Varför gick det som det gjorde? Gjorde vi något fel? Och då kräver det också tid för reflektion. Och det kräver också att <hör> medarbetarna är inte är anonyma för varann. Utan att det finns en tillit mellan medarbetarna. Och därmed också att man har gemensamma samlingar och ser varandra. Vilka är vi som jobbar i de här verksamheterna? Och då ställer det också krav på att organisera för tillit men jag tror att det måste väldigt mycket genomsyras av värderingar och att vi jag som medarbetare i mötet med brukare jag gestaltar någonting som är respekt för din värdighet som brukare och att jag kommer jag in i ditt hem så vet jag att det, det är inte mina arbetsplats utan det är ditt hem som jag är i ska jag hjälpa dig som ju många inom den offentliga verksamhet och även annan verksamhet får göra. Ska jag hjälpa dig med, med dina allra mest intima delar av din vardag så måste jag göra det med en väldig respekt för din integritet och din värdighet. Och det får aldrig fallera och då måste vi ha tid som medarbetare att prata om vad innebär det och vilka konsekvenser får du ytterst i mitt möte med andra. Då stannar det. Inte vid fraser och tomma ord utan då blir det gestaltad verklighet. Låter det flummigt, Anna?
1: Nej, men det är kanske är så att en del av det vi mäter fångar inte riktigt det vi det det utväntar idag.
0: Vad bra att du påminner om det. För det är ju också en del att mätningarna, och det, det visar flera av författarna, eh, det vi mäter är kvantit men vi kan inte... Att det är så svårt i mätningen att fånga in det som är den innersta kvaliteten och som ligger i mötet mellan utförare och brukare. Eller jag som arbetat inom Röda Korset som ligger i, i mötet mellan den som är frivillig, volontär och kommer hem till någon i en, i en, i en människa i en, i, ett, i en social stödverksamhet. I det mötet sker någonting som inte går att mäta men som
1: är kvaliteten. I våra fokusgrupper som vi har haft nu så lyfter ju också många upp professionen att de, de vill fortsätta mäta saker och de vill kunna visa vad de faktiskt åstadkommer. Och du var inne på också att det vi mäter. Är, Ja, att det måste kopplas till just förbättringsarbete mm. att, liksom, att det faktiskt når de här effekterna att vi arbetar på det sätt vi vill för att nå en, en liksom god kvalitet det är, tror jag många drivs av i sitt arbete att det är det man vill åstadkomma eh, det är därför man har gått in i de jobb man har, har gjort och det tycker jag är spännande att se att professionen faktiskt inte heller vill kasta ut saker men man upplever idag lite grann att mycket av det man registrerar kommer aldrig tillbaka och, och blir en del av ens tankar om förbättring eller det försvinner i cyberrymden man mm. uppfattar inte att det jämförs och, och att, man, ja, att man kan utveckla. Och att det någon har. annan pratar
0: om det man har åstadgommit och, ingen kommer, och att det är för, för, för sällan någon kommer tillbaka och pratar med dig om det. Och det kanske är så att man för sällan, det kan jag inte tillräckligt om men jag kan ändå spekulera i det för sällan har möjlighet att prata med brukarna och om hur de uppfattar mötet med, med utförare eller med, med, ja, med en verksamhet, om jag uttrycker det så enkelt. Det är, och det är också svårt att mäta deras upplevelse av mötet.
1: Tusen tack Peter för samtalet om att leda med tillit. Jag tänker att det här kommer att ge massa spännande diskussioner hos många i arbetsgrupper bland våra medlemmar och, och att vi får fortsätta jobba med vad tillit betyder i, i styrning och ledning, vad det betyder gentemot brukare som vi var inne nu på sist. Och Ja, att vi kommer komma tillbaka till de här frågorna tillsammans med några av forskarna som finns med i boken.
0: Ja, och jag är väldigt glad att jag har fått vara med och jobba det, med detta denna bok. Och jag tror att jag skulle gärna läsa någon av med ett kapitel där Klara Regnö som avslutar eh, som lyder så här avslutar hennes kapitel Tillit är en fråga om makt, skriver Klara Regnö. En förutsättning för att skapa tillit i en organisation är att arbetet organiseras på ett sådant sätt att ansvar och befogenheter hänger ihop. Det innebär att medarbetare och chefer har möjlighet att påverka förutsättningarna för det arbete de har ansvar för. Det kräver omsorgsfullt valda styrinstrument men också att arbetet organiseras så att det finns arenor för samtal- där komplexiteten i verksamheten får synas och ta plats. Där chefer och medarbetare ges utrymme att vara experter på den verksamhet de leder. Och där deras expertis tas tillvara. De två stycken tycker jag sammanfattar väl vårt samtal.
1: Tusen tack Peter.
0: Tack.